0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Partir contigo una palabra y deseo realmente que tú puedas ser impactado, alimentado, restaurado O depende de la situación que tú estés viviendo, creo firmemente que la palabra va a poder abordar Esa situación en la que tú estés en este momento involucrado eh, Quiero que me acompañes hoy a Lucas capítulo 12 del 22 al 31 Esta palabra es muy conocida, me encanta Jesús como lo dice Y, y déjame, déjame leerlo, dice, dijo luego eh, a sus discípulos por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menor, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan más. Digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer... Ni por lo que habéis de beber, ni estéis con ansiedad o ansiosa inquietud Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas El verso a continuación es clave Dice más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas En toda esta parte Jesús viene hablando de todas aquellas cosas alrededor de nuestra vida que nos afectan Y Él nos dice no se afanen y termina diciendo más busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas Cuando Jesús menciona este último verso, eh, Jesús lo que nos está diciendo es Enfócate en lo que realmente es importante Así que el título de esta enseñanza que quiero compartirte hoy es Enfoque, aprender a enfocarnos Hoy en día hay tantas cosas alrededor de nosotros voces eh, eh, cosas en el, en el ambiente, ideas con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial Esto eh, pues procura desenfocarnos pero no, nosotros debemos tener el enfoque en Cristo Jesús El enfoque en la meta, seguir persiguiendo aquello que Dios nos dijo que debíamos perseguir Creer por aquello que Dios nos dijo debíamos seguir creyendo Estamos creyendo por un mover, por un avivamiento en nuestra ciudad Estamos creyendo por un derramamiento del poder de Dios con señales, con prodigios, con maravillas Así que no podemos permitir que esta situación eh, pues, pues que es mundial, este virus Nos quite el enfoque Nosotros seguimos enfocados Creyendo en Dios Cuando pasan situaciones como estas Aparecen muchos criterios Pero dejemos a un lado esta situación del coronavirus De la pandemia Y hablemos un poco más de las demás cosas Que, que seguramente vendrán en el transcurrir de nuestra vida ¿Cuáles son las cosas que nos afanan? ¿Cuáles son las cosas que en algún momento Nos sacan de nuestro enfoque? Todo aquello que procura en ti angustia, que procura en ti ansiedad es algo que probablemente quiere sacarte del foco, quiere sacarte de tu norte, quiere quitarte de la meta, no enfócate Jesús dice si se afana con todas estas cosas Dejan de poner su mirada en lo que es importante Que es buscar primeramente el reino de Dios Jesús dice si tú quieres crecer un poco más Con preocuparte no lo vas a lograr Te preocupas por lo que vas a vestir Te preocupas por lo que vas a comer En ningún momento Jesús está diciendo No hagas nada si no tienes que comer Porque Él mismo afirma en la palabra Y Él dice el que no trabaja que no coma Pero habla del afán No habla de trabajar arduamente Él habla de trabajar con afán él habla de hacer las cosas con afán Todas las cosas que podamos nosotros hacer Si permitimos que venga el afán a nosotros En esas cosas, entonces nos vamos a desenfocar. No, el Señor nos pide enfócate. Busca primeramente el reino de Dios, enfócate. Enfócate a través de la fe. Enfócate a través de una sana expectativa de las cosas que Dios prometió deben cumplirse. Entonces, sé expectante porque Dios quiere cumplir en ti eso, pero mantén el enfoque. Esa es la palabra que te pido que tengas en mente. Quiero hablarte de dos enemigos del enfoque. En Mateo 13 del 20 al 21, quiero que pongas mucha atención Dice, y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza Pon mucha atención Los dos enemigos del enfoque es la aflicción y la persecución Quiero dejar algo claro No podemos orar para que sea quitada la aflicción O para que sea quitada la persecución Porque esta es una constante en nuestras vidas En tu trabajo, en tu ministerio En tu matrimonio, en tu familia Vas a encontrarte con momentos En los que te sentirás perseguido En, lo que te, en, lo, en los que te sentirás afligido Pero tú debes aprender a mantener el enfoque Porque si no estos dos eh, eh, canalizados de una manera incorrecta Te van a sacar de tu norte Y puede que no puedas cumplir con lo que Dios te dijo Debía cumplirse en tu vida Pon mucha atención, todas las personas Atravesamos persecución Todas las personas atravesamos Aflicción Y estos dos Se convierten en enemigos Del enfoque, cuando permitimos Que drenen nuestra alma Cuando la persecución Con todas sus situaciones extrañas Permitimos que entre en nuestra vida, e entonces comenzamos a perder el enfoque. Escucha, estos dos son poderosos enemigos del enfoque. Por lo regular, las personas que están en aflicción de espíritu pierden fácilmente la pasión por ver el cumplimiento de las cosas por las que han venido creyendo. ¿Tú estás creyendo hoy en algo? ¿En qué estás creyendo? ¿Tú estás considerando que aquellas cosas que Dios te habló deben cumplirse? Aún consideras que deben cumplirse Entonces quiere decir que estás enfocado Pero si Dios te habló muchas cosas Si Dios ya prometió que debían cumplirse muchas cosas en tu vida Pero tú estás permitiendo Que la persecución y la aflicción Drenen tu vida Puede que dejes de creer Entonces te desenfocaste Estos dos son poderosos enemigos del enfoque Así que tú tienes que aprender hoy a observar en medio de la persecución qué es lo que Dios está tratando de enseñarte Así que la persecución y la aflicción es para todos La situación es que no todos ven la persecución y la aflicción de la misma forma Hoy te quiero invitar allá en casa, que tomes un tiempo Que consideres cuál ha sido tu actitud en medio de la persecución En medio de la aflicción, hoy estamos siendo aparentemente afligidos Pero ¿qué vas a hacer, vas a entrar en pánico Vas a permitir que venga ese, esa angustia, esa desesperación Estás pensando que alguien de tu familia va a ser atacado con este virus O dijiste, esta es una buena oportunidad para creer en Dios Y creer que el Señor cubrirá mi familia, cubrirá mi ciudad, cubrirá mi país El Señor te pide que te enfoques, que sigas creyendo en Él El Señor dice en su Palabra caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra pero a nosotros no llegará, también el Señor dice que no tocará mortandad ni plaga nuestra casa, nuestra morada, el Señor es claro en su palabra así que hoy decidimos enfocarnos en la palabra por supuesto que eh, se está diciendo eh, a, a través de a través de todas las, las redes a través de todas lo, la, 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 las formas de comunicación que existe que existe hoy en día, se está hablando de todos los términos que deben tomar y, y los cuidados que deben tomarse respecto a esta situación Y tú debes ser prudente, tú debes ser sabio De seguir lo que, pues en este caso Nuestras autoridades están diciendo que debemos hacer Pero no te desenfoques Mientras cumples con lo que dice el gobierno Con lo que dice la, la, la presidencia De tener cuidado, de tener cuidado con la higiene De tener cuidado con todas las cosas prácticas y técnicas Tú no puedes perder el enfoque Tú debes seguir creyendo Tú debes orar por tu casa, para que en tu casa no entre esto. Pero no solamente respecto a la aflicción que estamos viviendo hoy, sino a todas las cosas que en algún momento vamos a enfrentar en nuestra vida. El Señor dijo que Él iba a cumplir en ti su palabra, que Él iba a traer un derramamiento poderoso sobre tu vida. Tú sigue creyéndolo, mantén el enfoque. El segundo punto que quiero tratar contigo es, puntos de vista. En Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, este verso explica claramente lo que es el enfoque, Puesto los ojos en Jesús Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en lo que Él es, pon tus oídos, presta tus oídos a las palabras Que Él ha dicho, no te salgas de lo que Él dice, no abandones el criterio de Cristo sobre tu vida, tú Mantente pensando y, y, y mantente hablando lo que Jesús Je, Jesucristo dijo en su palabra Que es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Que Él prometió derramar su Espíritu Santo sobre nosotros Que Él prometió guardarnos, que Él prometió cuidarnos Que Él prometió que cosas mayores que las que Él hizo nosotros también haríamos Así que pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él tu punto de vista, cuál es tu enfoque y eso es muy importante porque nuestro punto de vista tiene que ver con el enfoque, el problema es que a veces las situaciones alrededor de nosotros tratan de quitarnos de nuestro enfoque y hace, en algún momento nos hace pensar de que Cristo Jesús no es suficiente en situaciones como estas, recuerdas a Pedro recuerdas cuando Pedro le pidió a Jesús poder caminar sobre las aguas y Jesús le dijo que, que viniera a Él, Pedro Comenzó a caminar sobre las aguas, pero cuando Pedro quita sus ojos de Jesús a causa de la tormenta, Pedro comienza a hundirse Escucha, cualquier situación podría estar pasando hoy en tu vida, sí pero no quites tus ojos de Jesús Es probable que al quitar tus ojos de Cristo, sientas que comienzas a hundirte, pero no permitas esto Mantén tus ojos en Cristo, mantén un punto de vista sano uno de los problemas más comunes es poner los ojos en los hombres y en sus defectos Y a la vez dejarnos de poner en Cristo Pero la pregunta que debemos hacernos es Si sabemos que debemos poner los ojos en Jesús ¿Por qué no lo hacemos? Sencillo, tenemos un problema con el enfoque Pon atención, enfócate en Jesús Enfócate en todo lo que Él ha hablado Pon tus ojos en Él, en este momento Haz esta pequeña práctica conmigo Di Señor Jesús Pongo mis ojos en Ti Me enfoco en Ti En quien Tú eres En lo que Tú has hablado En lo que Tú me has prometido Me enfoco en eso Me enfoco en la sanidad Me enfoco en la restauración Me enfoco en el poder que Tú pusiste sobre mi vida Me enfoco en la autoridad que Tú me diste sobre los demonios Me enfoco en todo lo que Tú prometiste Ahora vas a ver cómo tu perspectiva comienza a cambiar. Lo que el Señor desea es que nosotros caminemos en una vida de victoria, aunque alrededor hayan cosas que son complejas, que son complicadas. ¿Recuerdas el Salmo 23? Sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, junto a aguas de reposo me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Escucha. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Este Salmo es un Salmo enriquecedor Pues el que escribe el Salmo explica De que Dios está contigo en los momentos buenos Donde te hace descansar junto a aguas de reposo Pero también te acompaña en esos momentos difíciles En esos momentos complicados donde sientes Como una especie de valle de sombra o de muerte Escucha cuando tú estás enfocado Cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús No importa la situación que estés atravesando Siempre te sentirás acompañado Pero todo trata con enfoque Enfócate en su presencia Enfócate en lo que Él está haciendo por ti En ese momento de tribulación No quites tus ojos de Jesús Manténlos allí Al final Él es la solución Él es el único que puede ayudarte A salir de cualquier situación extraña Confusa Es Esas situaciones en las que por lo regular Tratan de sacarnos de nuestra creencia No, mantén tus ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe la palabra enfoque lleva en sí misma la acción de contemplar la meta tal cual es ella Sus beneficios, el sacrificio que también esta conlleva y entrega para llegar ahí Poner los ojos en los hombres prácticamente es desenfocarnos y poner la atención hacia el lugar en donde ya no está la meta Mucha atención, esto es peligroso, tú podrías en este momento quitar tus ojos de Jesús y comenzar a ver hacia otra dirección Ok las circunstancias son innegables. Hay situaciones alrededor de nosotros. Pero una cosa son las circunstancias a nuestro alrededor y otra cosa es lo que sucede dentro de nosotros. Enfócate. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No pongas los ojos en aquellos que simplemente sacan conclusiones de las cosas alrededor. Escucha, aprende, sé prudente pero pon tus ojos en lo que el Señor está diciéndote hoy y es todo estará bien no es optimismo, no es positivismo, es ser personas de fe, bíblicamente personas de fe no ignoramos las circunstancias, pero, pero sobre las circunstancias decidimos caminar con fe el tercer punto que quiero compartir contigo es expectativa y perspectiva en Filipenses 3, del 13 al 16, dice, hermanos, no digo que yo mismo ya haya alcanzado todo. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. De esta manera, perdón Y si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo Dios les hará ver eso también Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado Esta versión es increíble Todo aquel que no tiene expectativa carece de una saludable perspectiva O en el peor de los casos tendrá una perspectiva muy superficial de las cosas Escúchenme en esto La fe es expectativa la fe nos lleva a estar expectantes de las cosas buenas, Hebreos capítulo 11 verso 1 dice «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, esto es expectativa, esperamos que las cosas buenas de Dios nos ocurran Así que debes tener una expectativa basada en las promesas de Dios, ok, tu expectativa, tú no debes esperar lo mejor, no esperes lo peor Debemos aprender a prepararnos para cosas difíciles Pero debemos esperar que todas las cosas serán buenas Esto es sabiduría Jamás la sabiduría irá en contra de la fe Estas dos van ligadas La sabiduría te dice prepárate Siempre sé diligente Espera siempre estar, estar listo, atento por cualquier situación alrededor Sin embargo ten la expectativa de que todo estará bajo el control eh, De nuestro amado Dios de nuestro amado Padre Si tú tienes una expectativa saludable Una expectativa que está conectada con la palabra de Dios Tendrás una perspectiva de vida distinta De hecho nuestra perspectiva es el resultado de aquello En lo que constantemente estamos expectantes Si tú esperas que vengan cosas malas Tu perspectiva de vida será negativa pero si tú esperas que te acontezca lo mejor, tu perspectiva de vida será positiva Ahí sí entra el optimismo La perspectiva de vida es la capacidad de analizar lo que está a nuestro alrededor Pero muchas personas pueden ver el color verde y gustarles Porque les hacen pensar en la, en la naturaleza, en la creación Y otras personas pueden ver el color verde y les da un recuerdo terrible todo radica en la perspectiva que tú tienes el día de hoy, tu perspectiva te ayuda a moldear las circunstancias ¿Recuerdas aquella vez cuando Jesús estaba dormido en la barca y los apóstoles en esa barca tenían miedo porque pensaban que la barca se iba a hundir? ¿Te recuerdas? Y recuerdas que los apóstoles tuvieron que despertar a Jesús porque le dijeron Señor no te da pena Estamos pereciendo y Jesús estaba descansando en medio de la tempestad Jesús se levantó y les dijo, hombres de poca fe, y Él ordenó a la tempestad que se calmara, e inmediatamente la tempestad se calmó. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Simplemente Jesús manifestó lo que estaba dentro de Él, una completa paz. La perspectiva de Jesús era saludable, porque Él era expectante de que Dios siempre obrara, obrara a su favor, de que su Padre Dios obrara siempre a su favor Jesús solamente se levantó y Él manifestó lo que estaba en su interior Por eso no tuvo pena de hablarle a toda la tempestad y decirle calma Eso es lo que pasa cuando tenemos una perspectiva saludable Las cosas se acomodan a la voluntad de Dios, no Dios. A las cosas negativas o dañinas. Que algunas personas podrían decir. O hasta tú mismo podrías decir. Las circunstancias se amoldan. Cuando tienes una perspectiva saludable. Pero todo esto se logra. A través del enfoque. Cuando tú estás expectante. Estás enfocado. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en este tiempo? Escucha lo que dicen las redes. Escucha lo que dicen los médicos. Está bien. Toma consejo. Porque en la multitud de consejeros. Hay sabiduría. Pon atención a quienes escuchas, asegúrate de escuchar las fuentes correctas, ok, ya las escuchaste, ahora ¿qué dice Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en esta época? Haz las cosas también que Dios nos dice que debemos hacer, si vas a estar en tu casa toma tiempo para leer la palabra Toma tiempo para estudiar la palabra con tu familia, toma tiempo para llamar a aquellos amigos, a aquellas amigas que están comenzando su caminar con Cristo toma tiempo para poder abrazar a todos con una llamada diciéndoles todo va a estar bien, toma tiempo para orar con tus amigos, toma tiempo para orar por teléfono, conectarte en las redes, haz cosas productivas en este tiempo para que la fe de las personas no desmaye sino que sea empoderada, este es un tiempo de fe, este es un tiempo de creerle a Dios, yo sé que muchas personas han sido golpeadas a nivel mundial por las cosas que están pasando hoy en día Pero recuerda como decía una persona hace unos días y como dice la palabra No temamos al que mate el cuerpo o la carne, temamos aquel que destruye el alma Confiemos en que Dios está de nuestro lado Para ir concluyendo solamente quiero decirte de que si tú pierdes el enfoque Estás propenso a que muchas cosas peores Acontezcan en tu vida Y esta no es la voluntad de Dios Dios desea que sobre ti Se active su voluntad que es Buena, agradable y perfecta Esa es la voluntad de Dios para tu vida Vamos amigo, vamos amiga Vamos preciosa casa ING Y a todos nuestros seguidores Es tiempo de dejar que Dios Obre en nuestras vidas Así que es necesario en este tiempo Mantener el enfoque, mira a Jesús Mira su nobleza Mira su amor Por cada uno de nosotros Mira su poder a favor de nosotros Enfócate ten la, ten la expectativa correcta Para poder tener una clara percepción De lo que Dios desea ¿Ok? Dios tiene algo grande Y glorioso para tu vida Déjame orar en este momento por ti Déjame declarar sobre ti La Palabra de Dios Si en este momento ya que estamos acá en las redes Tú estás viendo esta pequeña enseñanza Pero tú te alejaste del Señor O en este tiempo tú te sientes un tanto eh, Conmocionado con las noticias que se están dando Quiero invitarte que te acerques a Jesús Si por alguna razón tú te has alejado de Él Necesitas volver Y si tú nunca has estado cerca de Él O no habías hecho a Jesús tu Señor y Salvador Créeme que no por la situación que se está viviendo Antes de esto Durante y después Cristo Jesús Siempre será la mejor decisión de nuestras vidas Así que déjame guiarte En una oración, ahí donde estás Repite conmigo Dice Señor Jesús En este momento Vengo delante de ti Arrepentido por mis pecados Arrepentido por cada falta Que pudo haberte contristado te pido que tu santa sangre, derramada en la cruz del Calvario, hable por mí. Recibo tu perdón. Te pido que, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Declaro que soy salvo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Síguenos en las redes Síguenos en nuestra fanpage, síguenos en, en Facebook y vas a estar recibiendo mucha información acerca de lo que es ING Nosotros seguimos creyendo en el avivamiento para esta ciudad, esté pasando lo que esté pasando Nosotros seguimos aferrados a las promesas del Señor, que el Señor te bendiga y te deseamos lo mejor el día de hoy Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.